0: Bueno, ¿quién va a dedicar este salón a Jehová? ¿Yo? ¿Ustedes? La, segundo, la segunda, el segundo de las crónicas, capítulo 7 y versículo 5, contesta a la pregunta, el segundo de las crónicas, capítulo 7 y versículo 5, la dedicación del templo de Salomón. Y vamos a leer el versículo 5. Y el rey Salomón siguió ofreciendo el sacrificio de 22 mil reces, vacunas, y 120 mil ovejas. Y noten, así el rey y todo Inaugurar la casa de Dios de Daniel, el rey y todo el pueblo. Así que en unos cuantos minutos, todos nosotros vamos a dedicar este salón del reino a Jehová. En el antiguo Israel se construyeron edificios, para la adoración de Jehová, y tales estructuras cumplieron un propósito práctico, al menos de dos maneras. Primero, facilitaron a los israelitas la adoración pura de Jehová, y segundo, los mantuvieron unidos. Unidos. ¿En qué sentido? Bueno. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, se dispersaron de norte a sur, de este a oeste, y fácilmente habrían podido quedar aislados unos de otros. Lo que nos ayudó a mantenerse unidos fue la adoración que rendían a Jehová, primero en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. Así que el salmista dijo, Jerusalén es una que está edificada como ciudad que ha sido trabada en unidad, en unidad, a la cual las tribus han subido. Las tribus de Ha como recordatorio a Israel, para dar gracias al nombre de Jehová. El israelita que quisiera dar gracias a Jehová debía hacerlo en, junto con otros israelitas, debía ir al tabernáculo o al templo y encontrarse con los sacerdotes, debía ofrecer los sacrificios que prescribía la ley, debía reconocer a la organización que Jehová había establecido en la tierra. Hoy día, este salón de reino no es un tabernáculo, tampoco un templo, pero ciertamente es un lugar conveniente para que se reúna el pueblo de Dios y juntarnos para nuestras reuniones de congregación nos mantiene unidos. Es bueno recordar que Jehová tiene una organización a la que debemos reconocer como tal. El tabernáculo fue el centro de la adoración pura en Israel durante 500 años. Fue una estructura temporal, pero muy práctica, muy útil. Más tarde, el tabernáculo fue reemplazado por el templo, que diría ser permanente. Pero el templo se utilizó durante 400 años más. El tabernáculo 500 años temporal. El templo 400 años más. Supuestamente permanente. ¿Por qué razón? Es claro que el templo era muy hermoso, bien construido, pero desde el punto de vista de Jehová, y aquí un punto clave del discurso, hermanos, desde el punto de vista de Jehová, la verdadera belleza del templo no residía en el oro o la plata, sino en la espiritualidad de los hombres, de las mujeres que adoraban allí, y los israelitas no eran espiritualmente hermosos. La verdadera belleza de este salón del reino no reside en estas paredes, sino en la espiritualidad de los precursores y los publicadores que adoran aquí. Ustedes, hermanos, hermanas, ustedes son la verdadera gloria de este salón terreno. Regresando a Jerusalén. Jerusalén fue destruida, los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron 70 años. Finalmente, Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande, quien ordenó al pueblo de Dios que regresara a Jerusalén, reconstruyera el templo y restableciera el culto puro de Jehová. Cincuenta mil hombres, mujeres y niños respondieron la llamada. También que afrontar varios desafíos no era fácil. Primero, pero en pocos, el número. Y, como hemos visto, algunos residentes del lugar se oponían a la reconstrucción. Ahora bien, ¿quién estaba detrás de la oposición? ¿Los humanos? ¿Los hombres? ¿Los vecinos? Zecarías, capítulo 3, versículo 1. Zacarías capítulo tres versículo uno. Y procedió a mostrarme a Josué el sumo sacerdote de pie delante del ángel de jehová y a Satanás de pie a su derecha para presentarle resistencia. Hermanos, cada vez que encontramos con oposición, debemos recordarnos de que Satanás está detrás de esa. El pueblo se desanimó, como lo hemos visto esta tarde, Llegó a la conclusión de que lo que se proponía hacer, reconstruir el templo, no se conformaba con la voluntad de Jehová. ¿Por qué? Porque estaba un poco difícil. En consecuencia, comenzaron a ocuparse en sus propios asuntos. Construir casas, decorarlas, montar negocios, vivir una vida más normal. Cuidado, esto no debe llevarnos a pensar que uh, el pueblo carecía uh, con, uh, con completo de fe en Jehová. Deberían de haber tenido fe para salir de Babilonia e irse a Jerusalén. Pero necesitaban estímulo para reajustar el orden de los asuntos de la vida. ¿Cómo? Los estimuló Jehová. Les envió un profeta que les hablaría sin rodeos. El profeta Ajeo. ¿Qué les dijo Ajeo? Vayamos a la Biblia y leamos Ajeo, capítulo 1. Ajeo, capítulo 1. Versículos 2 al 6. Ajeo, capítulo 1, versículos 2 al 6. Esto es lo que ha dicho Jehová los ejércitos. En lo que respecta a este pueblo, ha dicho, el tiempo no ha llegado, el tiempo en la casa de Jehová para que sea construida palabra de Jehová continuó viniendo mediante a Jehová el profeta y dijo, ¿es tiempo para que ustedes mismos moren en sus casas revestidas de paneles mientras que esta casa está desechada? Des des uh, y ahora, esto es lo que ha dicho Jehová los ejércitos, pongan su corazón en sus caminos. Ustedes han sembrado mucha semilla pero poco es lo que se trae. Hay comer, pero no es a satisfacción. Hay beber, pero no hasta el punto de embriagarse. Hay ponerse ropa, pero no resulta en que alguien se caliente, y el que se alquila, se alquila con una bolsa que tiene agujeros. El pueblo, había comenzado a ocuparse en sus propios intereses materiales. ¿Y cuál era el resultado? No prosperaban en ningún sentido, ni siquiera materialmente. ¿Por qué no? Porque no tenían la bendición de Jehová. Hoy día, muchos hermanos, probablemente la mayoría de los presentes, incluso los miembros del Comité de Construcción regional, no aceptan trabajos adicionales cuando se si enteran es necesario construir un salón de reino. Ellos cambian las fechas de sus vacaciones, cancelan sus planes de esparcimiento. ¡Qué magnífico espíritu de abnegación! ¿Qué piensan, hermanos? ¿Desean ustedes mostrar su aprecio por su excelente trabajo? A pesar de todo, estos hermanos no padecen en ningún sentido, ni en sentido económico, a causa de los sacrificios que hacen porque Jehová se encarga de que consiga lo que, es lo que es necesario. En cuanto a los proyectos de construcción, hasta las personas maduras pueden des desanimarse. Hasta los miembros del comité de construcción pueden desanimarse, porque se necesita el apoyo de cada miembro de la congregación. Noten lo que leemos en Ajeo capítulo 1, Versículo 14. Y vamos a ver que hasta las personas maduras pueden desanimarse. A capítulo 1, versículo 14. Y Jehová procedió a despertar el espíritu de Sorobabel, hijo de Sealtiel el Gobernador de Judá, y el Espíritu de Josué, hijo de Josadac, el Sumo Sacerdote, y el Espíritu de todos los restantes del pueblo, y ellos empezaron a entrar y a hacer la obra en la casa de Jehová los ejércitos su Dios, hasta el Sumo Sacerdote, hasta el gobernador, se desanimaron, pero se han reanimado gracias al encomio que dio a Héroe. Regresando de nuevo a Babilonia, vamos a hacer una pregunta muy importante, el segundo punto clave del discurso. Los israelitas, habían pasado unos 70 años en Babilonia sin tener un templo. ¿Por qué quería Jehová ahora que se reedificaba el este templo? Porque durante unos 70 años no hubo templo. Porque Jehová veía algo que los judíos no percibían. ¿Qué ha visto Jehová? Naheo, capítulo 2, versículos 6 y 7. capítulo 2, 6 y 7. Porque esto, es lo que ha dicho Jehová en los ejércitos. Todavía una vez, es poco tiempo, y voy a amecer los cielos y la tierra y el mar y el suelo seco, y ciertamente me todas las naciones, y noten, y las cosas deseables de todas las naciones tienen que entrar, y ciertamente llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que Jehová deseaba que se prepararan para un gran, gran aumento. ¿Qué tan grande sería dicho aumento? Grande, grande. Veamos en la Biblia Zacarías capítulo 8, versículo 8. 23. Esto es lo que ha dicho Jehová en los ejércitos. En aquellos días sucederá que diez hombres de todos los lenguajes, las naciones, asirán, si realmente, así, la falda de un hombre que sea judío y dirán: Ciertamente, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Diez hombres, un judío. Cada judío, diez estudios bíblicos. ¡Qué gran aumento! Jehová llenaría la casa, no de oro ni de plata, sino de una muchedumbre de hombres y mujeres deseables, hermosas, que lo adorarían con sinceridad. Entonces, ¿por qué ha bendecido Jehová sus esfuerzos por construir este salón terreno? ¿Será que ve algo que ustedes no perciben? Que en el territorio... Hay más adoradores en perspectiva, ¿sí? No importa lo que ha visto los años atrás. Los territorios cambian. La gente cambia. Jehová ha permitido que se construyera este salón de reino por una buena razón. ¿Quién sabe lo que está sucediendo en su territorio incluso en este momento, ayer, en la predicación, hemos visitado un negocio y hubo un empleado, un hombre bastante joven, 30 años de edad, y hemos empezado a predicar, discutar con el Señor, y de repente empezó a llorar su esposa, sus niños. Lo dejaron. Estaba muy triste. Y la pregunta que le preocupa mucho, mucho estaba, ¿por qué permite Dios tales cosas? ¿Y cómo va a reparar Dios el daño de todo eso? Hemos empezado un estudio bíblico con él. ¿Quién sabe en este momento lo que está sucediendo en su territorio? Por tener éxito en el ministerio, es de suma importancia ser dispuestos a, traer, a traer, tratar varios métodos en la predicación. Como lo demuestra el relato que se encuentra en Juan capítulo 21, 21 versículos 2 al 6. Es un relato muy interesante. Juan, capítulo 21, versículos 2 al 6. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, que se llamaba el gemelo, y Natanael de canal de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, Voy a pescar. Ellos le dijeron, está bien nosotros contigo. Salieron y subieron a la barca, mas durante aquella noche no pescaron nada. Sin embargo, justamente cuando estaba anunciando, Jesús estuvo de pie en la playa, pero los discípulos por supuesto no discernieron que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, «Niñitos, no tienen nada de comer, ¿verdad? Le contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y ayeran. Entonces la echaron, pero ya no podían sacarla a causa de la multitud de peces. Los apóstoles no sabían que Hablaba de Jesús. Tampoco, si este extraño era pescador profesional. Además, ¿qué diferencia hay entre la derecha y el izquierdo de una marca? A pesar de todo, aceptaron el consejo de Jesús y echaron la red al lado derecho. Reconocian, reconocieron que no tenían nada de comer. Estaban flexibles y fueron grandemente bendecidos. A veces podemos leer sugerencias en el Ministerio del Reino y decirnos, oh, eso bien puede funcionar en Nueva York, pero no aquí, los hermanos de Brooklyn, uh, est estos hermanos, estos extraños, no comprenden nuestras circunstancias aquí, uh, yo conozco muy bien las aguas aquí, estoy pescador profesional. ¿Cuántos estudios bíblicos tiene? Niñitos, no tienen nada de comer, aceptan los consejos es cierto que si los hermanos en Brooklyn no siempre comprenden sus circunstancias, Jehová sí las comprende. Y en la realidad es Jehová y no los hermanos de Brooklyn que dirige la pesca espiritual hoy en día. ¿Qué indica Salmo 32, versículo 8? Salmo 32, versículo 8. Te haré tener perspicacia y te instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre ti. Los ojos de Jehová están en todas las partes de la tierra. Los consejos que recibimos en el Ministerio del Reino, en la Atalaya en la realidad provienen de Jehová y no solamente de Brooklyn o del esclavo fiel y descrito. Debemos aceptar esos, esos consejos. Puesto que este edificio va a ser dedicado a Jehová, Nunca queríamos hacer en su interior algo que desagradara a nuestros dios. Por ejemplo, nunca queríamos chismear acerca de nuestros hermanos o criticar a los ancianos o los planes organizados de la congregación. Según Ajeo capítulo 2, versículo 9, Jehová dice, «Y en este lugar daré paz» espera que cada uno de nosotros colabore en buscar la paz. Y aquí un consejo con respecto a los niños. Examinemos un principio bíblico. Ezequiel, capítulo 44. Acabamos de leerlo en la lectura de la Biblia. Ezequiel, capítulo 44. Versículo 23. Y vamos a cambiarlo un poco, el texto. Ezequiel 44, versículo 23. Y los padres deben instruir a sus hijos en cuanto a la diferencia entre una cosa santa y una cosa profana. ¿Saben sus hijos la diferencia entre una cosa santa y una cosa común, una cosa profana? Venimos al salón de areno para adorar a Jehová, así que no debemos correr aquí ni jugar mientras estemos aquí. Y muchas veces quienes nos visitan en el salón de areno quedarán muy impresionados por el buen, la buena conducta de los niños. Ustedes cuenten con un salón magnífico. Manténganlo limpio y en buenas condiciones. Colaboren con el superintendente del, estudio de, superintendente del estudio del libro por la limpieza del salón terreno, de Reno, pero especialmente Esfuercense por cultivar las cualidades cristianas, cristianas tan diligentemente como lo hicieron en la construcción del salón. Conviértense sí mismos en una obra maestra, la obra de Dios mediante su Espíritu. Colaboren con Jehová Dios, Dios y Él genera de gloria esta casa. Ahora, quiero hacerles una última pregunta. Es su deseo, hermanos, dedicar este salón del reino a Jehová. ¿Qué piensan? Esto que a es su deseo, el hermano Rogers va a representarles en oración a Jehová.
1: Nuestro maravilloso, benévolo Padre Jehová Dios, qué gran privilegio es para nosotros estar presentes aquí en esta ocasión tan especial, y entonces reflexionar sobre el propósito indicado de este solón del reino tuyo. Porque reconocemos que en verdad pertenece a ti, y ningún ser humano sobre la superficie de la tierra es dueño de este edificio. Es algo que te lo dedicamos. Es un gran privilegio, Jehová, de servirte así como conocerte en este tiempo actual, y ser parte de tu pueblo, utilizar edificios así como este. Algo que podemos usar para adorarte, glorificarte, alabarte, es para nosotros un privilegio inestimable. Este Salón de Reino ya ha llegado a ser para nosotros un lugar donde podemos alabar tu santo nombre, un centro de educación bíblica, un oasis espiritual en medio de este mundo desprovisto de luz y desprovisto de agua espiritual. Es un lugar donde podemos congregarnos y así asociarnos con hermanos de esta hermandad que tú has creado, donde podemos encontrar amistades confiables y, con, y sinceros, donde podemos entonces encontrar consuelo para nuestras almas, donde podemos educarnos en los caminos tuyos y saber cómo sea la voluntad tuya. En verdad, el propósito indicado está cumpliéndose, pero cada vez más Jehová. Ayúdanos a todos nosotros de siempre usar este edificio para la gloria tuya. Cuánto apreciamos, así como nuestro querido hermano plenos nos ha indicado, que queremos reinar este edificio con otros también de los territorios circunvecinos, para que ellos también, muchas personas o mansas como ovejas, para que puedan llegar a conocerte también. Este en verdad es el propósito de este edificio, para reunirnos, congregarnos, o organizarnos para la obra de predicar, y así, ensalzando tu santo nombre cada vez más. Te dedicamos a ti, Jehová, este edificio, todas las actividades. Ayúdanos a nosotros para que siempre cumplimos bien con el propósito indicado de este edificio. Tantos hermanos, centenarios de ellos y hermanas han trabajado en la construcción de este edificio, y queremos darte a ti las gracias por su espíritu de admiración. Queremos darte las gracias por los incontables de hermanos y hermanas que trabajaron entre bastidores, cocinando, proviendo alimentos y contribuciones monetarias también para el edificio y su construcción. Son tantos hermanos que han participado, hasta gente del mundo desconocido. Bendícelos todo, Jehová, porque todo se hace para que tu nombre se glorifique y para el alabanza de ti mismo. Por favor, Jehová. Acepta esta oración, este programa de dedicación, nuestro sincero agradecimiento por este gran privilegio de conocerte, de servirte y la oportunidad de hacerlo cada vez más hasta que venga el fin de este sistema, al más allá, aún para siempre. Te damos las gracias por todas estas cosas, como de costumbre, en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Esta casa está dedicada a la gloria de Jehová.